0: نسالك ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن احزابه الى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتَّقُوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد شاهد فوزا عظيما اما بعد فكما يعلم احصاره ان هذه الندوه جاءت مكمله لندوه سابقه وكان موضوع تلك الندوه هو اقوال يهدد بناء الاسره المسلمه وقد تناول الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواري وهو ليس بغريب عنكم تناول في هذه الندوة الكلام عن الفكر والغزو الفكري في اول فطر من فطران تلك النبوه وكيف يسخر الاعلام واجهزه الاعلام سواء كان إعلاما مرئيا أو مقروءا أو مسموعا كيف يؤخر هذا الإعلام في نشر فكر غير إسلامي تغزى به القلوب والعقول فتتأثر به النساء والأولاد والرجال وكل أعضاء الأسرة وتكلم الأخ الدكتور عدنان غلام وهو طبيب أخصائي, أخصائي ولادة وأطفال تكلم عن الآثار النفسية والآثار العقلية والعضوية نتيجة الوقوع للساعات الكثيره والساعات الطويله امام اجهزه الاعلام وخاصه المرئيه منها مثل التلفاز والنيجو وكانت الابره الثانيه من تلك الندوه الحديث عن المراه وما يغط المراه وكلكم يعلم ان اعداء الاسلام قد شنوا حرفا نافرا ضد المراه وهم يهبكون بذلك الاسلام وابناء الاسلام حتى قال قائلهم كاس وغانيه يفعلان في الامه المحمديه اكثر مما يفعله الف وقد تحدث الشيخ زفر وكذلك الاخ غولان عن دعوه تحرير المراه وما يؤمن من ورائها من أخبار عظيمه اخبار تهدد الاسره المسلمه وفي هذه الامتيه ان شاء الله نتابع اتمام ما بدانا به في الندوه السابقه ويحدثنا الشيء السفر جزاه الله خيرا عن حكم السفر الى البيئات الاجنبيه الحكم حكم السفر الى البيئات الاجنبيه الى البلاد التي ان تقرت فيها الرذيله سواء كانت بلادا مسلمه ام بلادا كافرا فضعت فيها ضع فيها المنكر والاحشاء فليتطلب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل اوقاتنا معموره بطاعته وان يكتب لنا عذرا يصلح هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى ويجعلها في موازين اعمالنا يومنا الحاضر ونحن احوج ما نكون الى حسنه قضاء او الى سيئه سمحه انه على كل شيء قدير وبعد فكما سمعتم يا الاخ المقدم اثابه الله موضوع من بينك لما في النجاح الماضيه وموضوع السفر الى بلاد المشركين او الى أن التي تنتشر فيها البدع والربيله وان كانت بلاد الاسلام في الارض هذا الموضوع ما هو الا حلقه من حلقات التاثير الكثيره اي التاثير على العزله المسلمه وعن البيئة المسلمة لكي تتحلل من عقيدتها ودينها وأخلاقها وعاداتها الحميدة وتصبح تبعا للبيئات التي التي حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالكفر والذل والخنق في الدنيا والآخرة.
1: والمسلمون كما تعلمون وكما هو واضح لمن يقرا شفاء الله وسنه رسوله صلى
0: الله عليه وسلم هذه امه التوحيد امه ملتفاه امه مصطفاه امه اهدلت لتكون من اهل الجنه باذن الله ولا يقتوي اصحاب المال واصحاب الجنه ولا يقتوي اهل التوحيد واهل الاشرار ولا يستوي اهل الطاعه واهل المعصيه ولا يستوي اهل السنه واهل البدعه ومن هنا كان من علامة ومن اوضح الدلائل على ان الانسان قد اسلم وجهه لله عز وجل وآمن بكتاب الله هادئا ولمحمد صلى الله عليه وسلم الهيله ان يفارق المشركين من جهتين أولا المفارقة القلبية فيفارق قلبه حقائقهم وأديانهم وتفارق جوارحه أعمالهم وعباداتهم وكل ما هو في والمفارقة الأخرى هي المفارقة الجسدية فلا يختلط بهم ولا يعيش معهم ولا يلتمس في بيئتهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء للمسلمين اقام بين ظهراني المشركين قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا تراء نار راهنكم اي اذا كان كما تعلمون ان الفئه العربيه التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بيئة بارية. من في الاغلب بيئه باديه والعرب ينزلون في الاوديه وهذا يوقد نارها والاخر نار, الأخر نار على مسافه ما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى ناراهما أو لا تتراعى ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار المسلم ولا يرى المحرق نار المسلم،, المسلم. فيبتعد عنه ابتعادا في كذيبا ويغيب عنه في شعب الجبال حتى لا يرى كل منهما نار الآخر.
1: ومن ومن أجل ذلك أيضا شرعت الهجرة، الهجرة كما
0: تعلمون من بلد القدس الى بلد الاسلام وكما كان المهاجرون الاولون الهادرون الى المدينة وكان الذي يرجع عن الهجرة في اول الاسلام يعتبر مرتبا او في حكم مرتب اي الذي يرجع للقاطة في بلد الاسلام فيعود الى بلد الشرك وينتقل اليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد اصحابه في اكثر من موضع على زيال المسلم او مزايلة المسلم يعني على مطارحة المشركين وعلى ان يهاجروا ولا والبيعه على الهجره ثبتت في احاديث كثيره صحيحه متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجره والجهاد الى ان فتحت مكه فقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليم اي لا هجره من مكه الى المدينه، واما بعد ذلك فان الهجره باقيه من بلد الاسر الى بلد الايمان، وما ذلك الا لان الانسان تأثر في حياته في بيئه الشر يتاثر بما يقوله المشركون وما يعتقدونه هو وابنائه واهله ودروسه، والمؤمن مأمور أن أي يحفظ إيمانه وأن يحفظ على وأواقعه وأواضعه كامل ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا أتخذوا أدوني وعدوكم أو لا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا إلى آخر في آثار امتحنة وكان بعد ما كنا من صلح الحديبيه ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى قطع بهذه الصوره بقيه الاواصر وان كانت قد تخالف بعض نصوص الا انها قطعت تلك الاواصر والعلاقات الا علاقه الايمان كما بين ذلك سبحانه وتعالى في حكم المؤمنات المهاجرات فلا ترجعهن الى الاطفال وكما بين سبحانه وتعالى في انه لا علاقه ولا جذر ولا غافله الا فقط التعامل الحسن للذين لم يؤذوا المسلمين ولم يقبلوهم من ديارهم ولم يظاهروا على افرادهم وعلى ذلك اجمع فقهاء الاسلام واطالوا في مصلحتهم ان حتى ان المسلمين ان كثيرا من الفقهاء نصوا على ان المسلم الذي يدخل في الاسلام ولكنه لا لا ياتي الى بلاد المسلمين بل يبقى في بلاد الكفار فان حكمه حكم الكفار لو بقي معهم او لو رؤي في قصرهم وقتله لاخذها كافرهم فالامر من والقضيه ليست بالامر الهين وما ذلك الا لان المسلم يجب ان يتميز عن هؤلاء الكفار وعن المشركين ولو كان منهم ولو كانوا من بيئتهم ولكنه اسلم وامن يجب عليه ان يفارق بيئتهم وينتقل الى بيئه الاسلام. ولكن الذي حصل مع الاسف كان هو عكس ذلك تماما اي ان المسلمين وهم في بيئه الاسلام وفي بلد الايمان والتوحيد هم يختارون طوعا وربا ان يذهبوا الى بلاد الكفار وان يقيموا فيها وان يعيشوا فيها لأي ضروره ولغير محاذر، وهذا بلا شك احد العلامات التي تدل على ضعف الايمان وعلى على فقدانه ويسال الله السلامه والعافيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه ما من قضيه وما من امر من الامور بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك هو اكثر ورودا في القران والسنه من الامر بموالاه المؤمنين والنهي عن موالاه الكافرين، كما ورد ايه كثيره كقوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خلال واسكوا عنكم قد فتت الاغواء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. وكقوله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا وكقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم الأولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ويقول جل وعلا: ان الكافرين كانوا لكم عدوا مثيرا ويقول لا يطلبون من المؤمنين الا ولا ذمه ايات كثيره واحاديث كثيره دعاها المسلمون الاولون وعاها المجاهدون الذين كانوا أعطون الله صلى الله عليه وسلم ونفعجة فكانوا لا يظهرون ولا يستحلون أن يقيموا في جلاب الكفار ولا يذهبوا إليهم إلا لضرورة أو حاجة من ملحة وكما تعلمون إنما يذهبون, يذهبون لإستعارة إلى الله إذا يعودون أو يذهبون بصرا من المسلمين إلى فيها البلاد أو يذهبون لإستجارة ولها أيضا ضعادكم محددة لا بد ان يلتزم بها المسلم كما يلتزم اولئك القصه اذا قدموا الى ظهور الاسلام في التجاره كل ذلك لان البيئه لها تفسيرها ولان المؤمن لا يقول الا حقا إلا إذا قطع صلته بالمشركين وهجرهم وخرق موالاته وخلاقه بهم وعيشته في بيئتهم مما يدفعه إلى أن يواليهم وإلى أن يحبه وقد يمنعه ويحول بينه وبين إظهار دينه فيرقى بالذل مع انه مسلم فتظن الغيبة أن الإسلام قد ذل أو ضل بذل ذلك المؤمن الذي يقيم في بلاد ولا يستطيع أن يجاهر بتكفيرهم ويجاهر بما من من يعني هم عليه من الضلال ويجاهر بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الحق والبيئة أيها الأخوة الكرام لها تأثيرها الذي لا يقع ومن أكثر في هذه الأمة الإسلامية وفي هذه العصبة المسلمة في هو ما ما المسلمين المسلمون من ذنب آه العظيم لاستحلالهم واستمرائهم أن يسافروا إلى بلاد المشركين ويقيموا في تلك الديار. من أول ما تبدأ الرحلة وهذا أمر مشاهد محسوس يتهيأ الانسان من اول الامر لان يعصي الله عز وجل ولان يتخلى عن العادات والاخلاق الاسلاميه الظاهره ويعقد ذلك للطبع التخلي عن العقائد في شيئا فشيئا عافانا الله واياكم. المراه المسلمه منذ ان خسرت الطائره تبدا وتتجرد من الحجاب وتزيلها بكل الكافرات حتى اذا نقلت ونالت اصبحت مثلهم، وهو يجد كذلك يتزيلها ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر في إسلام ابن في كتابه العظيم الذي ألفه في موضوع المشابهات وهو كتاب اقتضاء الصراع المستقيم مخالفة أصحاب النعيم. فهذه المشابهة في الظاهر تؤدي إلى الاندماج والمتابهة في الباطل شيئا فشيئا وهذا ما فصله علماء الاجتماع ما النفس في العصر الحاضر بناء على تجارب ملموسه واضحة يذهب الإنسان نفسك في البلاد فيضيع اول ما يضيع دينه لانها بلاد اما انها بلاد الكفر وليس بعد الكفر ذنب فهي بلاد تعلن ان الله تعالى غير موجود او انه ثالث ثلاثه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يضيع المؤمن فيها يشعر بالغربه الشديده والمتمسك بدينه يشعر بالغربة في بلاد الإسلام فقيل في تلك البلاد لا مساجد ولا أمان ولا صلاة تقام فيضيع المسلم ويرى غلبه الكفر ويرى قوته ويرى زخرف الحياه الدنيا ويرى زخارفها التي هم عليها والتي لا يجد في بلاد المسلمين منها الا النزر القليل ان يجب ذلك مما يثبط عزيمته ويضحك ايمانه وينتهر ويغر ويقدح في هذا الآن الثالث ويعلم بانه كان مقبوحا وانه كان مغرورا وان ما الله ورسوله الا غرور كما قال ذلك المنافقون وان هؤلاء الكفار في عزه وفي منعه ومن على كفرهم اذا الكفر هو مصدر هذه العزه او الكفر لا يتعارض مع هذه العزه وهذه من اكبر إيه الامراض القلبيه التي تصيب المسلم دون ان يستشعر ذلك عقليا لكنها تدخل الى قلبه والى عقيق نفسه ولا يدري. وإن كان أجل معه فإنها مصيبة كبرى يروا عن منادي عندها يروا الخمر عن حمر علامية يروا القصرة والإحلالة والألحادات الزيمة الضبية يرواها خناف عينيهم فإن كان ممن ذهب لليل هذه السهوات فقد وحلقوا 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 وإن كانوا من الذين عن أو من الذين يظنون ان الذهاب الى تلك البلاد انما هو للتفسح او قضاء الوقت خلفا من الهواء كما يقولون فانهم سوف يصابون بما لا بد من الاقامه به من امراض القلوب واقل ذلك انهم يرون انفسهم في تمسك وفي ايمان فإذا رأى الإنسان تلك البيئات فإنه يقول أنا مؤمن وأنا متمسك وبيئتي مؤمنة وعظيمة وكما فعلوا يرجع الإنسان إلى هنا فإن رأى المحبة الرجال وإن رأى شرب الخمر وإن رأى حيًا حينما حين يأمن من يقول لا ما رأيتم شيء هناك بلاد كبر أعظم وأعظم وأعظم فتهول عنده هذه المعاصي وكأن لسان حاله يقول كلنا ترى المؤمن والكافر وهناك بلاد فيها اكثر من ذلك ونحن هنا اقل فلماذا تنزعجون من مجيب المنكرات او تنزعجون من الاختلاط او التبرز او انتشار الامور او المخدرات او ما اسمها ذلك اعان الله
1: واياكم وهذه من اعظم الدلائل على ان هذا هذا
0: قد اقيم في اقيدته وقد اقيم في دينه لانه الكلام بين المؤمنين والكافرين ومن يعطي المقاربه بين المؤمنين وبين الاخطاء ويقول هنا هنا أكثر من هذا ما لا يفعل ذلك إلا من لا يعرف حقيقة التوحيد ولا معنى كادتي أن لا إله إلا الله ولا معنى كادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الصحابة الكرام لوال الله تعالى عليهم ومن ثار على نهجهم نعم إذا أو اضطروا إلى أن يأمروا كأن الرجل منهم راى رجلا من اهل النار خرج الى هذه الحياه الدنيا امام عينيه فما بالكم بالله عليكم لو تصور المؤمنون ان هؤلاء اهل النار هل يغرد ما لديهم من في الحياه الدنيا؟ هل يغرض ما اوتوا من النعمه او العافيه او الحضاره؟ هل يغرد ما عليه من عزه ظاهره او منعه خادعه؟ هل يمكن ان او يغاريهم في عاداتهم وفي اخلاقهم ويتاثر بها هو وابنائه لو كان يعلم حقيقه ان النار ما هي النار؟ حرم الله ولكم من النار وان هؤلاء اله النار وان ما بالنحات الذي امامي وبين النار الا ان يموت وما اقرب الموت وما, أقرب الموت, وما أقرب الموت وكل آخي قريب. وأن هؤلاء أعداء الله عز وجل، ونحن المسلمين أولياء الله عز وجل، فكيف يستوي أعداءه ويستوي أولياءه في ميزان المسلم حتى نقابل ونقول هذا أخط أو هذا أقل، وأدعى من ذلك أن يأتي بعضهم فيقول: إن تلك في البيئات فيها نظام وفيها أخلاق. وفيها وفيها فيقول ممن مدح الخافهين وذم المسلمين وبعضهم يقول اعلاه يقص افضل من المسلمين وخير من, من المسلمين وهذا من الصراع الذي يقارب كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله ان بعض منه يذهب ولكنه يعود وهو في منعه وفي حصانه يذهب في مقضوعا فيعود الى عقل حتى ان بعضهم اقسم بالله قال اقسمت بالله انني اذا الى بلادي انني اول ما انزل الى الى السعوديه ان اسجد شكرا لله عز وجل وفعلا نزل وفعل من سلم الطائعه قام عده وسجد لله عز وجل خاصه لما وجد عن جلس البلاد وقال الله ما لها اليها الا على انها بلاد حضاره ورقي وتقدم فلما رايت ما رايت اقسمت على نفسي ان ونذرت ان افعل هذا والا اعود اليها فإذا كان هذا ضمير ضمير فكم من ضمائر ماتت وكم من قلوب قد أصابها الأنماط فغسلها وقد أتت في العلاقة وجدت أصلا حتى أن أولئك في تلك البئرات أصبحوا يأتون بما ينسى له الجبين يفتحون البارات والخمارة والمعارض ويكتبون عليها باللغة العربية دار مكة أو مرطة مكة أو منها اللذينة أو والله قال الله أكبر ما هو أداك يسمونها باسماء عربية يكتبون عليها باللغة العربية ويأتون دموت في الجنين أو كل مسائل حجمه يقول تعالى لماذا؟ أو لأن المسلمين يأتون يأتون وليأتون فهذا بلا شك لا يفعله الا من من اذا اذا راى المؤمن هذه هذه اذا راى الايدي يصادر اعداه الله عز وجل فلا يرضى بذلك ولا يرتاح اليه الا من خلق الجهل من الايمان نسال الله السلامه والعافيه. فان كلمه اخواننا الكرام لا يجوز للمسلم ان يسافر اليها ولا ان يذهب اليها لا في عقله ولا في غيرها الا من قرب العلاج. أو من اضطر لأن يتناغي لدراسة معينة تنفع المسلمين ولا مواطن من ذلك ولا يوجد له ملجأ فلو لبلاد أقل شرا أو مكاده أو في هذه البلاد ويجب علينا جميعا أن, أن نفكر وأن نتعاون لنمنع هذه الظاهرة السيئة ويجب علينا أن نعقد على أيدي أولئك الذين يخالفون حكم الله هذا الواضح الذين يدعون إلى تقديم الغالب في تكاليف السفر إلى تلك البلاد، الذين ينشرون الدعايات التي تطلع وترغب الشباب وغيرهم في الذهاب إلى تلك البلاد بلاد فيها الصلدان فيها سيعيط الالحاد فيها مذنب الحراء فيها لا لا قد على قلب مئه او متر ممن لم يذهب الى فتح البلاد ولا يتصور ومن جاء من هناك فاننا يحدثنا باحاديث لا نظن انها توجد في عالم الوجود فيجب علينا جميعا ان نتعاون على ذلك وان نخد كل المنازل الوسيله اليه ومنها نعبد الاستعاذه لان نتعاون جميعا ونوجد كل الوسائل التي من شانها ان يستعد الطالب المسلم الى تلك البلاد على ذلك من مسؤولين ومربين واباء لاستطعنا باذن الله تبارك وتعالى ان نقاوم اثر تلك البيئه. واليابان وهي تونس شرقيه اليابان هذه التي تفوقت حتى ان التكنولوجيا اليابانيه غدت امريكا نفسها، اول عرض ما عملته اليابان من اجل ان تحافظ على ذاتيتها وعلى شخصيتها ان اول نفحه من اليابان ذهبت الى اوروبا فهذا عادت باللد الأوروبي والسلام الأوروبي والعادات الأوروبية فجيئ الى الميدان العام وزنع أكبر الشباب أمامهم وحكم وحق عليه بالإعدام لأنهم فقدوا الشخصية اليابانية وبتعدت بعد ذلك عدة بإعداد فكان الرجل يذهب وينزل إلى أي درجة الأوروبي ويمشي على الطريقه اليابانيه ويأكل على الطريقه اليابانيه ويطير المسند في اليابانيه وينزل وهو يا بني التفكير ويا بني العادات ولكنه قد استفاد العلم الذي عندهم وما هي الا عقود من الزمن واذا باليابان فهو على كثير من الاوروبيه التي كانت ارقى في العالم جنائيا في ذلك الوقت فاذا كان هؤلاء المجوس الذين يجوس هذا حالهم فلا بالكم بأمه الايمان وامه القران نسلوا الله تبارك تعالى أن يردها إليه ردا حميدا إنه هو السميع المجيد والحمد لله رب العالمين. ليس السكن للبيئات الموضوعة هو السبب الوحيد في تأثر البيئة المسلمة والأسرة المسلمة بالأساس ننبعث من هذه البيئات ولكن كما تعلمون أن استخدام أفراد من تلك البيئات لا يمكن أن يؤثر في البيئة المسلمة والأسرة المسلمة هذا هو الموضوع الذي سيحدثنا عنه الأخ عدنان ونان سيتصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ان ابدا في موضوعنا العماله المستخدمه او الخطر الاجنبي المستخدم فهي اضافه بسيطه على ما قاله الشيخ سهر جزاه الله خيرا وهي من ناحيه طبيه تمس تخصصنا وهي الامراض التناسليه التي يرجع بها الكثير من يذهب الى هناك وهذه للاسف نراها وهي شائعه و حتى بدأت النشرات وبدأت الدراسات عنها وهناك كما سمعتم مرض أخبر عنه في الرياض وذكر بأنه سمي بمرض بانكوك وهو يصيب هؤلاء أكثر هؤلاء كانوا ممن ذهب إلى تايلاند عاصمتها بانكوك ورجع بهذه الأمراض نسأل الله العافية ولا تخفى عليكم أمراض في والسيلان والآن مرض فقدان نقص المناعة مكتسب هذا الذي عرف بالإيدز الذي اخاف البلاد والعباد هذه كلها موجوده في بلادهم والذاهب الى هناك ولا يحزب نفسه ولا يحزمه الله سبحانه وتعالى يغوص في هذه الشهوات والملذات فيرجع وينثر هذا في مجتمعنا واول من يهديه هذه الهديه هي تلك الزوجه العفيفه المسكينه الموجوده في البيت ولا ماذا فعل زوجها في فتحه او في اجازته او في شمه للهوى كما ذكر اخي ورجع لها بهديه عظيمه هديه تجعلها يعني متاثره طول حياتها والعياذ بالله والذي يشك في كلامي او يعتقد ان كلامي غير صحيح فليذهب زياره واحده لعيادة الامراض الجلديه والتناسليه ولينبر عدد الحالات في اليوم الواحد لا اقول في الشهر او في السنه بل ينظر عدد الحالات في اليوم الواحد فقط لا غير. من ناحيه الاستخدام لبلادنا فان الاسره المسلمه بالذات يعني غالب احوال الاسر اتكلم عن غالب المجتمع يتعرض للاستخدام من ثلاث جهات. ما عرف بالخادم الخادم في العربيه يشمل الرجل والمراه وما عرف بالشائع وما عرف بالمربيات. هذه الثلاثة أمور هذه الفلاسفة أنواع من الناس الذين نستخدمهم لهم أكبر الأثر في هدم هذه الأسرة المؤمنة قبل أن أعرض الآثار الحديثة أود أن أرجع لكم التاريخ قليلا وأذكر حديث حذيفة بن اليمان الحقيقه لا اذكره بالضبط الان وانما ساحاول ان استجمعه حديث حديث بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه امام مسلم في صحيحه انه ساله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن واخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي مركز اشربها نقد فيه نقده سوداء وأيما مطلق بغضها نفذ فيه نكتة في الميضار حتى تصبح على قلبين أبيض وخالقات وأسود مربدة فالكل مجرخي لا يعرف معروفا ولا ينفر منكرا ولكن هذا لم يكن الذي سأل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس عن هذا شارك فقال تسالني عن الفتن الذي كموج البحر قال عن تلك الفتن فقال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه: ما لك ولها؟ ان بينك وبينها بابا مغلقا ويوشك الباب ان يكسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: او يفتح الباب او يكسر؟ قال: لا بل يكسر. فقال عمر: وجدت انه لو فتح فكان يعني قد يغلق في المستقبل، اما ان يكسر فلا امل في غلقه. ثم قام عمر رضي الله عنه وقال الناس في هذا من هذا الباب الذي يقف في وجه الفتن والذي يحمي هذه الامه المحمديه امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها وتكاثر في الاقوال فلم يجدوا بدلا من ان يقبلوا صاحب الحديث حبيب السر حذيفه بن اليمان رضي الله عنه فقال ومن هذا الباب يا حذيفه فقال عمر وإنه يعرفه يعرف نسله او يعرف انه هو هذا الباب كما يعرف دون الليله الباعه. اجل ايها الاخوه الباب الذي يسد هذه الحكمة كلها على محمد صلى الله عليه وسلم هو امير المؤمنين ابو حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفه الراشد الثاني الذي امرنا ان نهتدي هذه ونقتدي به رضي الله عنه وارضاه. من الذي قتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ من الذي فتح هذا الباب للفتن؟ اليس هذا اليس اقوله الا المجوسي ومن كان اقوله الا المجوسي خادم مستخدم انظروا هذا الخبر من بدايه الاسلام من بدايه تحرك هذه الامه من بدايه نضوجها في يعني مع اطول خليفه عاش خليفه الراشد امير المؤمنين فأعرف كيف كان انتهى على مدى عشر سنوات وانه هذا الباب الذي يسد الفتن لم يكثر هذا الباب الا اعماله الأجنبية المستخدمة وقتل على يد ابي لولاة المجوس المجوسي رحمه الله عليه ورضي الله عنه. اما في عصرنا الحاضر فاتكلم عن بعض آثار واذكر في النقطه في الاولى اذكر اولا والعياذ بالله الفاحشه والفاحشه والمقصود بها الزنا يعني تصيب الزوج والزوجه وقت الابناء ايضا الامثله على هذا كثيرا ما حكم الخلوه بالمراه الاجانبيه اولا الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اقبل رجل بالمراه او ما اجتمع رجل بالمراه الا كان الشيطان وثالثه مكشف الرجل بطبيعته ولفطرته التي فطره الله عليها يميل الى المراه والمراه الكبيرة الى الرجل. ما حكم ركوب السياره منفردا رجل ومراه؟ اليس خلوه؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرا رحمه الله اتى بهذا وقال لأن السياره تعتبر خلوه ولا شك في هذا فان سائق السيارة, السياره والمراه التي معه يمكن ان يذهب الى اي مكان. يمكن ان يتكلم في اي مكان، قد يتكلم في حديث حب وعشق، قد يتكلم في حديث يجب الرجل للمراه، والمرأه الى رجل، وهذا لا شيء يمنع عنه. فمن الذي يمنع الخلوه في هذه السياره؟ فقط هذا الرجال؟ ذكر ذكر قصة الحقيقه هنا في جده في مركز شرطه جده انه قدم اليها رجل وامرأه رجل فلبيني وعمره انجونيسية وعجب فيهم العائلة التي جمتها واحدهم ساد والأخرى خادمة رب العائلة يقول يسلم هذه المرة بأنها الان على هذا وأنها حاملة الآن من البناء فحفقت الشفرة مع الرجل وضغط عليه الضغوط شديدة فعظر الرجل بالفعل أنه جنى وناجمه ولم يعترف أنه جنى بالخادمة فقال أنا لا علاقة لي بهذه الخادمة وإنما لم يحصل الزنا إلا مع ربة الأسرة. فعندها ضغط على الخادمة من أين حملت هذه الخادمة؟ لا يمكن أن تحمل أنثى بدون ذكر. يعني من أين حملت هذه؟ ضغط عليها وجد أنها من رب الأسرة، هذا مثال كان واقعي وصريح في الجانبين، في هذا وهذا. في رجل كان رجل إن شاء الله طيب يعني ومن اهل الخير في الرياض يقيم رجل كبير في السن ولكنه واصل على اشياء كثيره، اتى بخادمه شابه وابقاها في بيته. بعد فتره من الزمن اكتشف ان الخادمه هذه لا تنام في غرفتها. لديه ابنين كبيرين في السن يعني في سن الشباب في سن المراهقه فوجد انها ليله تبات عند هذا تبيت عند هذا وليله تبيت عند هذا. فاراد تفسير هذه الخادمه وقال لا يمكن ان تبقى في بيتي لحظه واحده. هل تتصور من الذي وقف في وجهه؟ وقف في وجهه الابن الاكبر. قال انت لا تدري عنها وعن مشاعرنا. تذهب وتنام انت مع دولتك وتدخل على نفسك الباب وتتركنا نحن الشباب في هذا العصر نشتهي المراه وكذا وتعدينا بهذه المراه الشابه في بيتك. ثم تقول لنا لماذا فعلتم لماذا كذا؟ والله هذه المراه لا ولا بد لها ان تبقى وقال التقينا أقول ظل وهو يبكي. ويقول ابني اعطاني ويقول بعد هذا العمر وبعد هذا الميتم وبعد 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 ياتي ابني ويعطيني هذه المعصيه لم يكفي ان عصى الله سبحانه وتعالى بانه زنا في هذه الخادمه بل يعني يعطيني انا ايضا فلا شك يعني ما الذي جعله يفعل هذا لو رد التربيه الاسلاميه الصحيحه لو منعت عنها اسباب هذا الفساد لما حصل هذا يعني لا تضع طول الثقافه أمام البنزين أو أمام السيوسيت ثم تقول للنار لا تستعد، لا يمكن هذا. بعضهم الله بعض ثم تجد الانفجارات الحصر حصلت وبعد ذلك توطن وتضع كفا على كف وتقول ليتني فعلت وليتني عملت وليتني كذا. في التاريخ الأمور السابقة على قبل يقص الله علينا هذا حتى مع نبي من الأنبياء مع معروف وقصة يوسف عليه السلام معروفة مشهورة. لا أريد أن أكون فيها بالتفصيل. ولا شك أنكم تعلمون أن يوسف معصوم ونبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد همت به بي وهم بها لولا أن رأى ربه، وكلمة وهم بها قال العلماء لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بها يكتون ما يوسف برجولته عليه الصلاه والسلام ان الرجل الذي لا يميل المراه والرجل الذي يعني نسميه انثى لا ورجل لا ومراه بطبيعتك لا يميل هذا ليس له فقط يعني يمسح عن شيء وفي ولكن يوسف النبي المعصوم ولي الله عندما ابتعد عن هذه المرأة وهي صاحبة الشأن وصاحبة الدار وصاحبة السلطان وصاحبة الجمال فوق كل ذلك، إنما كان بشرا لديه فطرة ولديه ميل نحو المرأة كأي بشر ولكنه استعلى عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهوة وارتفع بها، الشاهد هذه القصة أن الفتنة لابد حرجا فلا يحسن الانسان نفسه منها ويقول لا انا والله نفسي طيبه وانا غير غيري وانا اختلف عن غيري لا هذا كله لا يوجد لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى ولا يمكن يعني ان تسمى هناك وجودا بريئا او خلوه بريئه بين رجل وامراه لا يمكن هذا صدقوني وصدقوا هذا الواقع آه كتعقيب فقط على هذا قد يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في سوره النور ولا يبين زينتهن الا لبعولتهن ذكر قال او التابعين غير وللاربه من الرجال. فقد يدخل الناس بعض سبحان الله السارق ونحوه يعني كانه من التابعين غيره للاربه. والآن مع انها صريحه إلا أننا نريد أن نذكر كلام العلماء حولها حتى يتنبه الأخوة إلى هذا، ليس هذا هو المقصود بالآية، فهؤلاء هم ذوي يعني العلماء ذكروا في هذه الآية قالوا أنه المؤنث الذي يعني ليس له شهوة في النساء، وقال بعضهم أنه الأحمق الذي لا يعقل النساء ولا يعقل الفرق بين الرجل والمرأة، وقال بعضهم أنه هو الخطي الذي ليس له خطية فلا فيه وقالوا اخوانا نحو من هذه وقال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره الطيب في القدير المراد لا ظاهرها وهم ميت يسمع البيت ولا حاجة له في النساء ولا ياخذ منه ذلك في حال من الاحوال انظروا الى هذا الكلام الدقيق الحقيقه انا نقلته بنص عن الشوكاني رحمه الله عليه حتى ترون هذه القاعده ولا ياخذ منه ذلك في حال من الاحوال أي قد يأتي هذا السابق في فترة من الفترات ولا يكون له ربح أول ما يأتي يحتاج إلى العمل وكذا وكذا لو رأى امرأة أو رأى ربة البيت أو كذا لا يمل نحوها لأنه الآن يفكر في أسرته التي تركها هناك يفكر في جمع المال يفكر في كذا يفكر في كذا ذاك إذا مر الحال ومضت الأمور وسارت على طبيعتها واستعمل الرجل على نفسه وبدأ يأكل وبدأ كذا ألا ألا تأتيه الشهرة بعد ذلك؟ وحللت قصه رواها لنا مسلم رحمه الله عليه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول انه كان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يدخل عليهم ويعتبرونه انه من التابعين غير ولي حتى مرة ان مره دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا الرجل مع بعض ازواجه فكان الرجل يصف امراه ويقول إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون من غير أولي وكانوا يعني يظنون أنه خلاص يعني أنه مأثور أو أنه كذا وأنه أحمق أنه من غير أولي الأربع. عليه الصلاة والسلام أن يرهم أمام هذا الرجل. الآخر الآخر الذي قد تؤثر فيه هذه البيئات او هذه العماله المستخدمه في داخل البيوت وهي من ناحيه عقيده هذا البيت المسلم. بالعكس يعني كثير من الناس ولا اقول أكبر الناس، اكثر الناس ولله الحمد يفضلون المسلم على الاخر ولكن هناك عدل ليس بالقليل يعني لا يفرق بين المسلم والاخر. فاذا استخدم يستخدم يعني أي ديانة ولا يهتم ذلك ونحط بهذا يعني ثلاث ديانات أثرها كبير وهي الهندوسية والنقرانية والبوذيه والهوذية يكون من تايلاند وفي غالب أمرهم والنقرانيات يكون من الفلبين في غالب أمرهم والهندوس يكون من شبه القارة الهندية بشتى دولها المعروفة فهؤلاء يعني محاكاتهم والاحتكاك بهم لا شك لها دور ولها على هذه الأسرة المسلمة وبنقص الأطفال تصوروا لو شركة رحل مع مربية يعني أقل ما فيها أنها لا تذكر اسم الله تعالى ياتي هذا الطفل يأكل كل سطرنا اسم الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> إيه؟ بل من المؤكد إنها اسم ايه ياتي هذا الكفل يناه. بدل حتى يحقره الله سبحانه وتعالى. إيه الله المؤكد هذا الله سبحانه وتعالى. إيه الله سبحانه وتعالى. إيه الله سبحانه وتعالى. هذا الله هذا ليس له علاقة بالأمان الأخي ولكن مثال من راقع المستشفى مثلا هناك مرضى قد يتكلم مطارا يتكلم مع راق المرضى في كلام وعادون المرضى في هذا في كلام من الإنجيل ويأتوهن لهم بنصوص من الإنجيل المرضى غير أجلا يدرون فيتحدثونهم عن الأخوة ويحدثونهم بكلام طالح المسيح ويبقون لهم هذا نصوص الإنجيل وأننا كذا وأننا كذا وأننا كذا وهذا النص من النسكين لا يعلم بهذا، فلا شك ان هذا الاثر يعني له اثر كبير والاسر التي تستخدم اعمالا كافره بعيده عن الاسلام يتاثر ابناؤها ويخرجوا بتربية غير اسلاميه ولا شك في هذا وترونه لا شك في المعارف ومن تعرفون لحال استخدم هذا هؤلاء الناس. اما من ناحيه الاخلاق والسلوك فهذه حقيقه ولا حرج. مسلمهم وجاهلهم. المسلم والله اعلم بحاله ياتيك من بلادنا يعني كثير من المسلمين والمسلمات ياتون ولا وهذه ملاحظه من بل لا يعرف كيف وضعه ولا يعرف كيف يصلي. فياتي في هذا البيت ويقول انا مسلم وانا كذا فتطور يعني ما حال هؤلاء الاطفال وما حال هذه هذا البيت الذي فيه هؤلاء الكفرة يعني المرأة هذه المستقدمة تتبرج ولا يعني ما عندها في ذلك شيء ما اللي يمنعها تتبرج سواء كانت مسلمة أو كافرة ما اللي يمنعها تتبرج هي بعيدة عن أهلها أو بعيدة عن ذويها، ما بلدها تكون على هذا الغراب وتريدها في هذا البلد في نفسي.